0: Hei, og velkommen til Babyverden. Jeg heter Karine Næs Frafjord, og er redaktør i Babyverden.no. Jeg vet at det er mange som synes det er vanskelig å vite om barna våre er for kalde eller for varme. For vi lever jo i et land med, med mye klima. Det er kaldt, og det er vått, varmt og mildt, og alt dette kan vi oppleve i løpet av kort tid. Og hvordan skal vi da kle på barna våre hvordan skal vi vite når vinterdressen kan pakkes ned eller opp for den saks skyld? Og hvordan vi vite om barnet vårt er for kaldt eller for varmt eller akkurat passe? Og for å svare på alle disse spørsmålene, så har vi invitert Ingun Grimstad-Klepp, som er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Og det er jo en liten vitenskap på alt dette her, all den tid, at du faktisk forsker på det. Ja da, det klær er jo en del av dagliglivet
1: vårt, og en del av alt vi foretar oss. Mm fra vugge til grav. Så
0: här er det mange spørsmål som vi kan lure på. Vi begynner på vugga. Dette handler jo om, om små barn, og barn, babyer, de kan jo ikke gi beskjed selv, eller de kan selvfølgelig gråte, men det er jo vanskelig for barn å gi beskjed om de er for varme eller for kalle. Så hvordan kan vi voksne foreldre vite vi, om vi klær de riktig? Mm. Ja, vi må jo kjenne
1: på dem da. Vi må jo simpelthen føle, bruke vår egen termometer, og, og kjenne att de er passiv varme, og, og det er jo slik at vi mennesker, noen av oss, er mye varmere enn andre, det er ikke i en regel for alle man kan ligge i den samme sengen og være gift i mange år, og den ene svetter som en gris og den andre fryser, altså sånn er vi så og sånn er babyer også og sånn er babyer også så, og ikke minst små barn og der er det både forskjell på hvor lett vi fryser men det er også forskjell på hvor stor aktivitet vi har. Jo mer aktiv vi er, jo varmere blir vi. Så här må vi kjenne etter. Og det som er lettest å regulere, det er der vi har størst varmetapp, og det er hender og hode og føtter. så sånn at det å få av og på klær der, er jo også det enkleste, i hvert fall ja, enklere enn å ta hele kroppen. Sånn at det å passe på barn vi kjenner på dem, det er simpelt en ett godt utgangspunkt.
0: Nå sa du én ting, dette med hender og føtter mm. og og, og hode, det å mm. ha lue på. Jeg ser at veldig mange foreldre bruker lue hele året. Er det nok man skal på småbarn? Jeg syns det al vanskelig eh, å
1: svare på spørsmål eh, hva man skal. Ja. <laughs> eh, fordi at vi mennesker er forskjellige, eh, og eh, hele året, ser du, eh, altså, det sommerlue, kan, tenker jeg. Ja, sommerlue, ja. jo, ja. men altså luene beskytter jo ikke bare for kullen, den beskytter jo for sol, eh, den kan beskytte mot vind, eh, den kan ha en liten skjerm og beskytte mot solstråler. Det er mange grunner til å ha noe, noe
0: på et lite følsomt hode. Mhm. Og en annen som er vanskelig er jo det at for eksempel når man nærmer seg vår eller når man kommer fra sommer til høst så er det et skifte Och det är ofta lite ustabilt för någon gånger så är det varmt och andra gånger så är det kyligt. Mhm. Hur ska vi veta vad barnen våra ska ha på sig?
1: Nej, alltså barnen ska verken frysa eller vara för varme. det gäller hela året runt och det är faktiskt inte så väldigt mycket varmere ofta om sommaren. Altså, en av de stora skillnaderna på sommar och vinter är ju faktiskt att vi är mycket mer ute. Eh så det det med att tro att sommaren är så varm det det er en idé, det er faktisk ofte ganske kaldt, og mange i Norge er jo glad i å være på fjellet, glad i å være ved sjøen, hvor det er vind, og hvor det kan være ja, fuktig, altså, ja, så jeg tror vi overdriver uh, den tron på at det er så innmari men det er klart att vi må kleve oss og, og nyte, si, nyte det å kjenne bevegelse i kroppen uten, uten mange lag med, med klær. Men med mycket og tynne ullplagg så er det jo ikke nødvendigvis andre klær vi trenger. Vi trenger bare litt færre av dem av gangen. Er det sånn at ull regulerer varme? Det er et uttrykk vi ofte hører. Ja, hva betyr det? Ja, det betyr at eh uh at de samme klærne vil fungere både for veldig varm temperatur og for veldig kald temperatur. Og det er faktisk slik at ull blir varm av å bli fuktig, så at når vi trenger det, så blir det varmere. Og det høres jo rart ut, men det stemmer faktisk. Det er en egen er en kjemisk reaktion, det er egentlig veldig spesielt om man... Men slik er det, eh, sånn at eh, eh, for mange så virker det rart å gå med ull i varmen, men det er jo, eh, for, for andre så, som har ventet seg til det, så det, fungerer det veldig bra, og eh, vi har jo også kulturer, middelhavsområdet, hvor de har brukt veldig mye ullklær og tykkelag med ull i, i, i
0: høy varme. Så det kan faktiskt hjelpe oss hvis vi er litt usikre. Ta på ull innerst, for da vet vi at det vil regulere sig. Ja, alltså det med att bruke
1: ull innerst gör jo att eh, eh hvis man blir för varm så blir man eh, svett, men det gör ingenting för att ullen har god evne till att ta upp fuktighet uten att bli kall. Så sånn att det är en det är god ting att ha, ha det innerste lager ska vi se si, eh, så en liten singlett i ull, en liten kort bukse, eh, kan være vel så bra eh, om sommeren som eh, tilsvarende i bomull. Og det
0: vil også da være klær som fungerer godt under andre klær når det blir kaldere om kvelden. Det er det litt unorskt å tenke at man ska pakke ull i kofferten når man ska på ferie till syden? Er det ikke det? <laughs> Jo, det er det. Men
1: også i syden kan det være kjølige kvelder, og folk kan fryse på flyet i mer kondisjon. Og ja. så er det jo det at med med klær som er fleksibel, så trenger du færre klær, så det blir det lettere koffert. Du trenger mindre, fordi det ikke blir så lett svettelukt i det, så du kan bruke de samme klærne lenger. Eh, og det samme gjelder jo for barn. Altså, barn som har en, ja, skvettet litt i buksa og sånn, eh, vil du ha glede av klær som holder seg eh, rene eller luktfrie lenger. Som ull da
0: gjør. Ja, mm -hmm. ja. En, en annen litt sånn vanskelig overgang, det er jo for eksempel når man ska hente i barnehagen, og så skal man inn i en bil, kanske barnet har vært ute, skal inn i en varm bil, mm. og kanskje derfra ut, og så inn igjen på butikken, for man ska handle middag, og barnet ska være med hele tiden, da går man da så fra varmt til kaldt og varmt til kaldt. Hvordan skal man regulere barnet da?
1: Ja, altså når det gjelder bilen, så kunne vi jo hatt det ikke i bilen. Det er jo fordi at vi voksen har så dårlig påkledning, at vi må ha så varmt i bilen. Så, men sikkerhetsmessig sett så skal
0: man jo ikke ha på sig
1: så mye heller. Det stemmer, og det, det er riktig. Sånn at, at, men vi trenger jo ikke så mye hvis vi har bedre klær. Altså den påkledningen, dette bilspørsmålet er knyttet opp til, er jo å trykke boblejakker, altså det er kjempefølgelig. Tjukke, i forhold til uh, i hva vi egentlig trenger. Altså du tänker på en, sånn, uh, et, en ullundertrøye pluss en nanorakk, det er jo i mange tilfeller nok om vinteren, og ja. det er jo ikke spesielt tykt. Så sånn det, dette her jo handler jo om hva slags påkledning vi har, og hvor tykt den er. Um, så jeg vil jo si at, at bilen der kan vi ha det kjøligere, og vi kan... Uh, unngå disse veldig, veldig tykke,
0: altså sitte med disse veldig tykke pabellklærne. Vi skal snakke mer om hvordan man skal kle på eller kanskje av seg i overganger, men aller først så skal vi ha noen ord fra våre sponsorer. <trykker> Visste du at tidlig høytlesning, helt fra barnet ny føtt pang starter språklæringen? Barn og babyer som blir lest for, utvikler språk og gjerne på en annen måte enn barn som ikke blir lest for. Godboken er bokklubben som tilbyr barnet ditt riktig bok til riktig tid, som engasjerer og bidrar til språkutviklingen. Se første bokpakke til barnet ditt på godboken.no vi snakker om det å kle på seg i overgangsfaser med klesforsker Ingun Grimstad-Klepp, og noe jeg ofte ser på kjøpesenter for eksempel, det er barn som ligger i en god og varm pose i en vogn, og, og da tenker jeg ofte, de må jo koke. For det er jo varmt inni, jeg ser jo at de kommer utenfra. Men hvordan skal vi tenke når vi tar barnet utenfra og in et sted? Mm. Altså vi skal jo ikke glemme at vi har barn. Det er jo egentlig det det er
1: spørsmål om her. Altså, <laughs> ja, gjør vi det, mener nei, du? Nei, altså det vet jeg ikke. Men jeg mener at uh, når barnet ligger og sover, så er det jo vi voksne som må passe på att det er passe varmt. Og når vi går in så må vi åpne opp, og, ja, slik at det ikke blir for varmt med det der. Uh, hvorvidt barnet er for varmt eller ikke, er jo vanskelig å se uten å ha kjent på det. Men, men det er klart at vi voksne, vi skifter jo mellom, vi tar av oss, vi, ja, men vi går jo også, det er noe litt annet enn å ligge stille. Ja. Så, nei, så hovedregelen her er å kjenne etter at barnet har det passe varmt, for det er ikke noe bra å bli overoppetet.
0: Hvordan reagerer et barn da som blir overoppetet?
1: Ja, det kan jo skje mange forskjellige ting knyttet til det. Så det vill jo være avhengig av barnet, mm. men, men at det er bra, det er det ikke. så ja, Kjenn etter og regulere temperaturen ved å ta
0: öppna kläderna ta lite och sånt. Ja. Du har snackat om att det är viktigt att ha få plagg kanske, men men gode plagg och plagg som är riktiga till den situation de ska brukas i. Eh, uh, så vet vi att vi snackar mycket om ull och så vet vi att det är store skillnader på kvalitet. Är det sån att det dyraste alltid är det bästa? Nei,
1: det är det inte. det är lik att vi i Norge har ett väldigt bra marked för barnekläder i ull. Eh och det finnes gode produkter både billige och dyre. så eh så jag vill då se si att här har vi mye fint å å velge mellom. Ehm og det är heller ikkje lik att det samma är bra for oss alle. Det gäller jo å finne ting som vi selv liker. Uh, og i forhold til ull og barn så, så er det jo også sånn at de vokser jo, uh, sånn at det som er bra for dem er jo ikke nødvendigvis det samme som er bra for oss voksne for vi forhåpentligvis vokser ikke så veldig, uh, sånn at vi vil jo gjerne ha de samme klærne lenge uh, så for barna er det jo ikke styrke like viktig uh, i hvert fall ikke de aller minste for de vokser jo ganske fort, men ellers så det et väldigt gott tips i förhåll till de småbarnskläder eller barnkläder i ull. Eh og det är att eh, du kan få kläderna till att växa med barnen om vid varje gång du vasker dem, sträcker dem skickligt, då eh, blir de större.
0: Oh ja, om det blir ködlagt eller uh, mister på något nej, no effekt. Eh, nej, uh, uh, ull kan
1: översträckas som vi kallar detta uh, detta uh, och det gör att vi kan förändra fasongen på kläderna ganske mycket. Jo tjockare ullen er, jo större möjlighet har vi for den type av Men visst du uh, tänker at uh, barnen normalt växer, så vill du väl och sträcka till vär vask kunne holde klærne i bruk mye lenger. Eh, og det er egentlig det å holde klærne i bruk lenge, er i grund en veldig god ting i forhold til miljø, og det er en veldig god ting i forhold
0: til eh, å bruke minst mulig penger på klær, og derfor også kunne kjøpe det man har lyst til. Da tok du upp et nytt stikkord som også er viktig, dette med miljø, fordi ull, eh, vi hører jo ofte mikroplast for eksempel nå, i, i sammenheng med ull. Hvordan hänger det sammen? Ja, det store problemet
1: med mikroplast i forhold til klær, det er de syntetiske fibrene. Nå er det ca. 70% av hele klesproduksjonen i verden er syntetiske tekstiler, og syntetiske tekstiler de bidrar da til spredning av mikroplast gjennom at de vaskes. Og dette her er i stor skala, det er antageligvis den tredje største kilden til mikroplast i havet. Så dette er ett skikkelig stort problem. Eh, når det gjelder eh, ull, eh, så er det jo slik at ull er et naturmateriale som brytes ned. Eh, men ull kan også ha eh, behandlinger eh, som er syntetiske. Eh, og eh, det vet vi mindre om, altså mikroplast problematikken er ganske ny, og det er mye vi ikke vet om mikroplast i dag. Mm. Um, så det forskes på akkurat dette spørsmålet, uh, hvordan da uh, supervorsbehandlingene uh, fungerer i forhold til vask, og i eventuelt forhold til spredning av uh, mikroplast. Men uansett så er det et, si, um, noe som gjelder noen ullplagg, uh, og ikke alle, og uh,
0: ikke minst så er det jo det en liten del da av, av ulla Når vi velger ullklær så ønsker vi også at det kommer fra dyr som har hatt bra Ja, det er klart og det gjelder jo igjen all produktion, at vi må prøve
1: å gjøre det på måter som er best mulig både for mennesker og dyr og miljøet og i forhold til sauer eller sauenæringen så er det slik at vi har problemer i forhold til Merino produktionen i noen land uh, og dette er spesielt for uh, Australia uh, og det er knyttet opp til um, utfordringer med den avlen som har vært for å få fram så fin og tynn uh, fibre. Mm. Uh, det tar tid for Australien å endre på dette og uh, i mellomtiden så er det mange av de norske firmaene som velger ull fra andre land som ikke har dette problemet. Um, på sikt så vil nok Australia løse problemene sine, eh, men eh, for tiden så er det ikke problemet løst.
0: Det har ett vanskelig navn, dette problemet. <laughs> ja, det kalles mulesing. Eh, og det er
1: altså da insektsangrep eh, på dyrene. Eh, og eh, for å unngå at dyrene spises levende av insekter, så skjæres det bort et parti på bakparten av dyret, hvor det sitter noen kjertler som er særlig utsatte for disse angrepene. Um, og det som gjøres nå for å, for å bote på dette det er delvis at dynene avles tilbake mer slik de var før, altså mindre ull på hvert dyr da, mm. det si det sånn. uh, og delvis at man bruker høytrykspuler og vasker dem for å, for å holde dette i sjakk, uh, og det er også noen som gjør denne, dette inngrepet, men med, med smertestillende, det er også en annen måte å gjøre det på, men altså dette her er et Problem i Australien og hvis man da ønsker mulighet, altså ull som ikke er mulest, så finns det både merkeordninger for det, men ikke minst så finns det ull fra andre land da, enn ja.
0: Australien. Så jeg tenker at vi som bevisste, miljøbevisste foreldre, vi bør sjekke hva slags ull vi kjøper, men absolutt fortsette å kjøpe ull og kle barna våre i ull. Det er vel kanskje det viktigste budskapet. Ja,
1: det aller viktigste budskapet for, for en miljøbevisst forbruker, det er at all produksjon har omkastninger, både for miljøet og, og andre ting, og at det å kjøpe lite
0: og bruke det vi kjøper lenge, er faktisk den største forskjellen de fleste kan gjøre. Det var gode ord å avslutte med. Takk skal du ha, Ingun Grimstad-Klepp, klesforsker ved Forebruksforskningsinstituttet SIFO. Hvis du lurer på mer om dette temaet, finner du mange artikler på babyverden.no, og diskusjoner med andre foreldre i babyverdens diskusjonsforum. Last også ned appen vår, Gravid og barn, så har du informasjon om både graviditet og barnet ditt rett på telefonen. Har du spørsmål eller kommentarer, kan du sende en e-post til podcast at babyverden.no. Men husk, vi er journalister, ikke helsepersonell. Så hvis du har medisinske spørsmål, må du ta kontakt med jordmor eller fastlegen din. Takk for at du hørte på Babyverden. Alt godt til vi høres igjen.